0: Influência ao Máximo. Reflexão e Prática para o Desenvolvimento em Liderança. Apresentação, Marissa Ribeiro.
1: E esse é o Influência ao Máximo, um programa para você que quer aprender ou obter dicas sobre como você pode influenciar onde você está. Se você nos acompanha mensalmente aqui nos nossos programas ou até semanalmente na rádio, é um prazer ter você aqui com a gente falando sobre esse assunto. No final do... Na verdade, no começo do último programa, lá com o Rodrigo Gomes falando sobre vocação, eu disse que eu tinha sido abandonada. Abandonada pela Sara Macedo e pelo Tiago Faria, que não conseguiram participar do podcast, mas neste episódio, daqui a pouco eu vou explicar qual é o tema dele, é o Tiago que está se sentindo abandonado. É isso, Tiago?
2: É, vocês vão entender já já, porque eu vou ser a pessoa que eu vou chorar muito nesse episódio, reclamar muito das outras pessoas do podcast, que é a Sara Macedo e a Marisa Ribeiro, que está nos abandonando e a gente vai contar já já mais sobre isso. Fique ligado, você vai ouvir muitas histórias de sofrimento. Brincadeira, gente, não é sofrimento não, mas é, são histórias interessantes de mudanças.
1: Meu Deus, que drama! <risos> dramático, né, Sara? O Thiago nunca dramático. faz drama e hoje ele não gente. é dramático. Pensa em transições, pensa em mudanças. Isso, isso.
3: Já
2: tá tendo vamos... spoiler do tema de hoje
1: aí, ó. Eu ia falar isso, Thiago. Então vamos logo falar do tema do programa de hoje. Alguns programas atrás, eu e Sara é, recebemos uma convidada para falar sobre o processo de mudança. Como que a gente pode influenciar pessoas no meio de um processo de mudança? E nesse programa de hoje. É, por conta de alguns movimentos que a gente vai fazer no Influência ao Máximo, e se eu fosse você, eu ficava até o final, ou ouvia né, os próximos, se você está ouvindo aí semanalmente na rádio, é, você vai saber por que a gente vai colocar na prática esse processo de mudança. E a gente vai contar um pouco para você esse processo que o Influência ao Máximo vai, vai passar aí, mas aplicado à nossa vida. A gente vai falar como as mudanças e como as transições seja na nossa carreira, na nossa família, no nosso dia a dia, interferem na forma como a gente influencia. Ou podem nos ajudar a pensar melhor em como influenciar as pessoas que vão ser movimentadas durante esse processo de transição. Então, o programa de hoje é sobre isso, né, gente? Contribuições aí, me ajudem a explicar um pouquinho melhor esse conceito teórico, né, por trás deste programa.
3: Eu acho bacana a gente pensar em transição e mudança... Marisa, porque todo mundo de alguma forma passou. A gente está falando isso no, no programa de mudanças, né? Mas isso acontecendo em tempo real nas nossas vidas, nos nossos projetos, a gente conseguir colher as pérolas disso para poder contribuir, eu acho que vai ser muito proveitoso, tanto para a gente, acho que a gente faz até um balanço, né? Mas especialmente para a gente poder contribuir com o pessoal que tem acompanhado a gente aqui e refletir, né? O que que, Como é que acontece aí para vocês, como é que é o seu processo de mudança, suas transições. Quando dizer estamos prontos para a próxima, ou é. quando a próxima chega sem você perceber.
1: E sentimentos envolvidos nisso também, né, gente? Porque nós somos seres humanos, pessoas de carne e osso, sentimentos, emoções, e tudo isso vem junto nesse processo de transição, né, Thiago
2: Pois é, quando a gente percebe que o capítulo, um capítulo da nossa história está acabando e precisa passar para o próximo capítulo, vem uma chuva de emoções, tipo, esse capítulo foi bom ou ele foi ruim mas eu vou passar para o próximo, o que, que vai acontecer no próximo, né? Então surge aquela, aquela, aquela dúvida sobre, mesmo quando está bom ou ruim, a gente fica confortável na mente onde a gente está, e quando a gente tem que mudar de capítulo é um novo, o novo causa muita ansiedade, muito medo, muita, muita dúvida, ah, porque a gente vai ter que lidar com questões e coisas na vida que a gente talvez não passou por elas antes, né? e mesmo se a gente já passou, a gente não sabe como vai ser essa nova fase da vida, né? então todos nós passamos por novos capítulos na nossa vida, novas novos trabalhos, novos ministérios, novas situações com a família, que seja, né, que ah, fazem nossa vida se movimentar, que é muito legal, a novidade de vida, mas ao mesmo tempo também gera essa chuva de emoções que a Marisa falou.
1: É, e assim é, não só se você tá aí ouvindo e falar ah, mas eu tô no meu emprego, na, na mesma igreja, na mesma casa há muitos anos tô super resistente à mudança. Eu duvido que você não teve que encarar pelo menos alguém do teu ciclo próximo saindo, indo, é, mudando, Uh, talvez você não mudou, e aí eu te aconselho também, né, gente? Nós três aqui a gente pode dizer que é muito bom mudar, tá? Sai um pouquinho aí da zona de conforto, se permita, se abra para o novo. E viva, pelo menos algumas vezes durante a vida, esse ciclo de mudança. Porque talvez, mesmo estando no mesmo lugar, ainda tenha as mudanças de ciclo de vida, né? A gente é, amadurece, nós nos casamos, pessoas novas entram na nossa vida. Como eu falei, né? Outras saem. E estar atento a esse movimento, para lidar bem com os sentimentos, com as emoções. E ao mesmo tempo, influenciar pessoas é muito importante, né gente? É, é importante a gente saber, a gente ter
3: clareza, que quando a gente está na vida, a gente fica no automático e deixa a coisa acontecer. Mas mesmo que eu não esteja mudando oficialmente, vamos dizer entre aspas, qualquer mudança que acontece no meu entorno, qualquer coisa que o outro muda, me afeta. Então, eu perceber como que isso está chegando até mim, eu conseguir ser capaz de me adaptar ao um novo cenário, eu acho que é isso que nos torna mais... Uh, atualizados, mais humanos, mais capazes de responder a novos tempos, especialmente como agora. Porque se a gente fica enrijecido, às vezes até por amor, por você estar apegado por uma causa, alguma coisa, mas você pode deixar de aproveitar o novo que você pode ter na né, frente, que Deus tem para você, que você queira mudar, e chega uma hora que vai cansar, você não vai ter mais prazer em estar onde está, porque simplesmente não mudou, não teve a coragem.
2: E quando esse episódio, ou esses episódios forem ao lá... ar, nós estaremos em dezembro. Pode ser que você ouça depois, mas a gente vai lançar em dezembro. E dezembro para janeiro é aquela fase que a gente começa a pensar no novo ano, né? E graças a Deus pelo, pela virada de ano, né? É, é tudo assim, não, não muda nada na real, né? Só mudou de mês. Mas é bom esse símbolo da, da mudança, né? E graças a Deus por esse símbolo da mudança, que faz a gente se forçar a pensar o que, que vai acontecer comigo no próximo ano. Ah, quais são os alvos que eu quero ter no próximo ano? O que, que eu vou fazer de diferente? O que eu quero alcançar com a minha família, no meu trabalho e tudo mais? Fazer essa parada é, de respiração e avaliação é muito importante para a gente pensar sobre mudanças consideráveis que a gente quer implementar na nossa vida, né? E é normalmente quando você está cansado, né? Um pouco estressado, às vezes, como é o final do ano, ah, você tem até que tomar cuidado para fazer essas definições, que pode fazer, às vezes, com o um olhar meio turvo. Por isso que é importante realmente parar com calma e pensar... E aí, qual vai ser o próximo ciclo da minha vida? Nem que seja o ciclo do próximo ano, né? O que eu quero implementar na minha vida de novo, né? Porque a novidade faz parte dessa mudança e da evolução, né?
3: Vocês são de fazer listinha, gente, de ano novo, intenções,
1: mudanças? Como é que é isso para vocês? Eu faço. É... Eu acho que o ano passado eu fiz uma até que grande... E eu tenho até que dar uma olhada, você me lembrou, Sara. eu não fiquei consultando, mas logo no início do ano eu fui implementando essas coisas, sabe? Agora eu também não fico louca, é, assim, inflexível com essa lista, sabe? E eu tento colocar metas e objetivos para esses processos de mudança, para essa mudança de ano que sejam mais voltados não só para conquistas de coisas ou uh, profissionais, mas que também tenham a ver com o meu amadurecimento profissional, com o meu amadurecimento espiritual também. Então eu coloquei algumas metas lá que tinham a ver com, com esses, essas várias áreas da nossa vida. vai ser Assim a gente pode dizer.
2: No caso da Marissa, ela, para ela é de dois em dois anos que ela faz, entendeu? a mudança dela é a cada dois anos.
1: Não, mudanças grandes de emprego e de cidade, confesso. Agora, a listinha faz todo ano, assim, das coisas
3: do dia a dia. Uma forma que eu comecei a fazer, tem uns três anos já, essas listinhas, tem aquelas das metas e tudo, né? Mas 2020 me ensinou um tanto de coisa, porque eu cheguei no final do ano, quando eu fui checar minha listinha, tudo que eu podia imaginar que eu queria fazer... Simplesmente o, o cenário não deixou. E aí, por exemplo, eu costumo colocar lemas para o meu ano com palavras ou intenções que eu quero melhorar como pessoa e também me desenvolver. Então, por exemplo, já coloquei palavras eu quero melhorar em autenticidade, ser mais estratégica em liderança. Em outro ano eu coloquei, ah, eu preciso melhorar meu equilíbrio emocional. E aí, conforme você vai colocando, né, pensando, a gente falando em mudanças aqui, falando mudança de ano, novas situações eu acho que ajuda a gente a melhorar como pessoa, né, não só nas conquistas, porque isso a gente não tem controle mesmo, as coisas vão acontecendo, mas eu tenho um próximo nível, uma certa clareza do que que eu preciso, é né? um exercício também de auto o que que eu preciso ajustar que não tá bom em mim, e o que que eu posso fazer para o próximo período, pode ser até o próximo mês, próximos dias, o próximo ano, né.
1: É engraçado isso que você falou, Sara. eu acho que é importante, depois, Thiago, só fala se você também faz lista, tá? Porque agora eu fiquei curioso, Ou você o Alari, quero só saber. Eu adoro
2: fazer listas, eu adoro. E quando é? eu comecei a namorar minha esposa, ela, ela fazia a lista também, só que a lista dela, tipo, tinha 55 itens. <risos> e aí eu entrei em parafuso e assim, não, você não vai conseguir fazer tudo isso. Ela, não, mas eu quero tal. Eu falei assim, você não vai conseguir e tal. Aí eu, eu tentei ajudar ela a cortar um pouco das coisas, mas ela cortou, tipo, três coisas assim, só que eram muitas. E eu falo, não, a gente, não precisa ela não entenda isso. Aí depois, no ano seguinte, ela percebeu que só tinha conseguido fazer alguns, aí ela começou a diminuir um pouquinho a lista, né? Então hoje a gente faz a lista pessoal de cada um e uma lista do, do, da família, vamos dizer assim, né? Só que é um pouco do que a Sarah falou. Ao longo da vida, eu fui aprendendo a diminuir a quantidade de é. coisas, porque a gente não consegue fazer 50 coisas num ano só, né? Tem que ter mais cuidado para não, não simplesmente colocar também e não cumprir, né?
1: E assim, pegando o mote desse programa, né, era isso que eu ia falar, pegando é, a ideia do programa, que vocês vão saber que vai mudar um pouco, mas enfim, até agora, essa ideia do programa de influência ao máximo, é, a gente quer aconselhar vocês também a começarem a pensar nas transições que a vida traz. né A gente falou ali no começo, se você está sempre no mesmo lugar, no mesmo emprego, na mesma igreja, a gente não está falando para você mudar isso, mas a gente está talvez... É, te estimulando a pensar quais são as possíveis transições de vida, de família, de carreira. Às vezes você é promovido, às vezes alguém vai sair da tua vida ou vai mudar de perto de você. Então, é, eu acho que esse movimento ajuda vocês a pensarem estrategicamente na influência de vocês e como vocês podem influenciar em meio a essa transição. Para não apertar o botão do play e sair vivendo como se fosse um zumbi. Eu falei disso hoje com a minha psicóloga, uma psicóloga de transição que a gente está é, sendo atendido por, eu e o Paulo, e vocês vão saber porquê. Ela falou sobre isso, da importância de a gente viver as transições e viver a vida não é, de forma automática, mas prestando atenção e identificando formas de a gente influenciar e de a gente se preparar para esses processos de mudança. E para você que está aí ouvindo ficar com a gente até o final desse podcast e não nos abandonar, deixa eu contar para vocês o que vem aqui nos próximos blocos, e nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Eu, Sara e Tiago, vamos contar um pouquinho da nossa experiência profissional em transições de carreira, família e cultura. Eu e Sara, principalmente, como a gente falou no comecinho desse programa, a gente está saindo do influência ao máximo e a gente quer contar para vocês por quê e o que vai acontecer. Também vamos falar um pouquinho dos sentimentos que estão envolvidos nessa transição e que ações ou que é, artifícios a gente pode usar para minimizar essa, esse desconforto que, às vezes, é causado né, e que a mudança causa. E, por último, a gente vai contar o que será do Influência ao Máximo, né, Tiago? É isso? A gente vai contar um pouquinho do que, que o Influência ao Máximo, no que né, ele vai se transformar.
2: É, pois é. A gente... Conversando com os ouvintes do nosso podcast, a gente percebeu que a maior parte dos ouvintes, na verdade, são pessoas que lideram na igreja, são pastores, e a gente percebeu que precisava fazer alguns ajustes, então, para realmente ter bastante foco na realidade do desafio do pastor e do líder da igreja, para ajudar a sua igreja a crescer, se desenvolver, capacitar outros líderes. Não
1: conta tudo! <risos>
2: pois é, <risos> então, esse vai ser o tema do... quando a gente chegar para falar sobre a mudança no influência ao máximo. Fica até o final, que a gente vai explicar um pouco melhor isso.
0: Influência ao Máximo, com Marissa Ribeiro.
1: Quero começar abrindo aí, perguntando para a Sara. Sara, conta qual foi as suas duas, tá? Vou falar duas. As duas últimas transições importantes, vou falar da saída da Envisionar, tá? Spoiler aí. E a, a nova, a novidade, que quem acompanha a Sara nas redes sociais sabe, e como que isso interferiu nesse momento, assim, né? Como que foi essa transição e como você sentiu esse movimento na sua vida? Pois é,
3: gente, essas mudanças, algumas são programadas, acho que foi sensacional você trazer essa anterior, porque eu tava pensando mesmo nela, como que a gente lida com essas mudanças? Uma dessas duas aconteceu por uma decisão minha, e a outra aconteceu por um desejo, só que foi sem eu esperar, na verdade eu desejava, mas não esperava.
1: Então, Fora do tempo, né, Sara? Porque fugiu do planejamento, né?
3: Eu não tinha ideia, do nada, gente, o que, que me acontece, o que que me acontece, Deus me manda uma nenenzinha. Uhul. <risos> então estou eu aqui gravando o pleno podcast com uma barriga gigantinha aqui, pesada, muito feliz vivendo todo esse processo da gestação, da gravidez, que foi inesperado pra gente, né, assim, a gente, eu e meu esposo, já desejávamos, mas depois de tentar bastante tempo, quem já é tentante aí, a gente chama até de tentante, né? É, sabe que demora uma hora que você fala, deixa rolar, o que Deus quiser, quis. E aí a gente estava já nesse momento, né? Seguindo com as nossas carreiras, nossos planos, planos de viagem, de férias. E aí um belo dia a gente percebe, eu percebo que estou grávida. E isso muda tudo, mudou tudo. Não só por conta da gestação em si, mas... Eu tenho uma empresa, então, como eu gerencio a minha empresa, como é que eu organizo minha equipe, como é que eu preparo o que não está pronto. E toda a mudança física e emocional, que eu não imaginava que seria nada parecido com isso. Então, meninas que são tentantes ou que querem tentar, e façam isso mesmo. Gravidez não tem glamour. <risos> não é novela da Globo. Mas é muito prazeroso. A gente só tem que se adaptar e estar tá disponível a isso. E, trazendo a mudança anterior que eu acho que, para mim, tem sido um aprendizado muito grande. Foi uma decisão num processo de autoconhecimento e carreira, no sentido de que é, eu estava na Envisionar, como a Marissa mencionou, está, desde 2013 eu faço parte da equipe, amo a equipe, amo toda, acredito muito na filosofia, no que a Envisionar faz, pela, pelo meio cristão, e era uma realização de um sonho, praticamente estar ali no meio dessa equipe tão competente, engajada e com propósito. Só que, chegou um dado momento dessa minha carreira na Invisionar, eu tendo alguns projetos paralelos, mas não full time. Então, chegou um momento na carreira da Invisionar que eu percebi que o que eu estava fazendo convergia com o que a fazia, mas de formas diferentes. E não era exatamente para aquilo que Deus estava me chamando, eu tomei uma decisão de sair. E foi uma decisão muito difícil e sofrida, por outro lado... O período foram uns três meses até eu ter coragem de falar com o Josué Campanhã, na época, de choro, oração e tudo, e depois falar com a equipe. Mas quando eu tomei essa decisão, é, as coisas começaram a acontecer. E agora com a minha nenenzinha, chama Luísa, tá, gente? Minha neném, ó, tô me estendendo aqui, mas só pra vocês entenderem o contexto. Que não foi uma decisão naquele momento em que eu tomei uma ação, mas é, aconteceu e eu não tinha controle nenhum da situação, eu fui aprendendo cada vez mais a confiar em Deus. Naquele momento que eu tomei uma decisão, eu falei, tá, eu não tenho noção do que vem pela frente, o medo era gigantesco, porque, queira ou não, quando você está numa empresa, você tem um suporte, você tem uma equipe que te dá o suporte. E eu estaria por conta, 100%. Eu não tinha controle de todas as variáveis, e aprendi a confiar em Deus naquele momento, e agora, totalmente também, porque eu não tenho controle de um ser humano que está sendo formado no meu ventre, na minha barriga aqui, não tenho controle nenhum. Mas eu sei que vai dar tudo certo porque Deus está no controle das coisas. E o certo é o certo de Deus, né? a vontade dele. Enfim, para sintetizar aqui, mudança, seja decidida ou seja acontecida, ela ensina para a gente que a gente só controla o que está na nossa mão, o que está dentro da gente. O que está fora, é melhor você não querer controlar porque você não tem como. Confia em Deus e segue, que aí a vida fica mais leve. Pelo menos foi o grande aprendizado que eu tirei
1: nesses últimos dois anos. E é engraçado, né, Sara? É, e aí eu quero aproveitar e indicar para vocês um livro, retomar um livro que a gente sempre indica, ouvir e mexe nos podcasts, a gente já falou, né? Que é O Essencialismo. O Tiago fala que ninguém pode ler esse livro, né, Tiago? Que dá pau, a pessoa toma decisões. Que é um livro quase não, que todo tipo... mundo
2: pode e deve uh, ler esse <risos> livro, só na nossa equipe que a gente não quer que as pessoas leiam, entendeu? <risos>
1: Porque, na, na verdade, o livro ele ajuda a gente a pensar naquilo que é prioridade, né? E aí entra muito na, na, na mudança ou na transição decidida, né, Sara? Que é lidar com essa transição de uma forma planejada e antecipada. Então, o livro te ajuda nisso. Agora, tem a questão da Luísa, né, que você está trazendo, Sara? E aí já é uma transição não planejada, necessariamente, né? E que é, trouxe... A gente vai falar mais sobre isso... É, trouxe algumas outras decisões juntas, né, Sara? Porque, gente, se, se vocês estão aí ouvindo, seja você homem ou mulher, quando vem um bebê para a família, você precisa se reorganizar. E se você é autônomo, empresário, enfim, trabalha por conta, mas ainda, né? Porque você não tem, como a Sara falou, uma equipe com quem, às vezes, né? nem sempre mas para quem você delega e eles vão cons conseguir assumir essa parte das atividades a, ou do, das suas responsabilidades uma boa parte você vai ter que dividir esse dia a dia uh, e às vezes você não tem todas as respostas mesmo né tudo organizadinho então é é desafiador mas dá para se preparar e a gente vai falar daqui a pouco tá quero o nosso terceiro bloco, a gente vai falar dos sentimentos e como que a gente faz, então, para preparar essa influência ou essa vida né que a gente tem que viver durante uma transição. Tiago, você viveu alguma transição ou de carreira? Na verdade, as duas, né? Você viveu uma, duas importantes ou várias importantes de carreira e de família também, né?
2: Sim, pois é. Eu vivi algumas transições bem profundas, assim, na empresa que eu, que eu comecei a trabalhar. Logo que eu me formei, é, passei por muitas mudanças Uh, depois de cidade também duas vezes, né? Na verdade, eu mudei de cidade várias vezes quando eu era menor, mas eu queria destacar uma coisa uh, que, que eu acho que pode contribuir para a gente aqui, que é a postura ou a perspectiva que você tem que ter quando você vive uma transição. Porque muitas vezes a gente, quando vai passar por um processo de transição, surge alguns medos. Para algumas pessoas são medos mais leves, para outras são medos profundos, e isso às vezes de acordo com com o comportamento da pessoa, como ela age, como ela reage. Tem gente que tem muita dificuldade com mudança, outros nem tanto. Mas a nossa postura de confiança em Deus talvez seja o que mais conta quando a gente precisa passar por um processo desse, né? Porque a gente tem um Deus que, de fato, é, a gente serve e que ele cuida de nós. E pode parecer uh, muito óbvio isso para quem já segue a Deus ou serve a Deus, mas na hora que você está passando por um problema, você esquece disso. Você fala, vai dar tudo errado, meu Deus, tá tudo errado como é que eu vou fazer e tal, e a gente sempre tem que lembrar o quanto Deus de fato é, gera a, a, cuidado para aquelas pessoas que são seus filhos, né, e na hora do maior desespero a gente tem que realmente se fundamentar nessa verdade, né, então a confiança em Deus talvez é a ferramenta mais importante que um cristão tem num processo de transição, né, e mesmo se tudo é errado, ele pode saber que realmente ele continua contando com Deus, que de alguma maneira tudo isso vai servir para que ele também dê o próximo passo na sua vida, né. Então, como diz um amigo meu, nem sempre a gente pode dizer que, por a gente ser servo de Deus, a gente vai dar tudo certo sempre. Não, muitas coisas vão dar muito errado, dar, ou, como diz o pessoal, vai dar muito ruim. Mas, é, mesmo diante disso, a gente pode continuar é, confiando em Deus, sabendo que a gente não vai estar sozinho passando por essa, né? Ah, e Ele sempre é o nosso melhor, conforme a gente conhece nas Escrituras.
1: É, é bem verdade isso. E, e que fique também essa essa lição principal, independente de qualquer estratégia que a gente vá conversar daqui a pouquinho para te ajudar a passar por essas fases de transição, é, tenha em mente isso, que Deus está conosco e Ele nos prepara, ele, nos, ele cuida de nós, né? E Ele, inclusive, usa situações não muito agradáveis dessas transições, porque nem tudo são flores, né? Às vezes as transições trazem dor, e sofrimento também, uh, mas como ele usa isso para nos transformar, para nos tornarmos melhores e mais parecidos com Jesus. Então, eu acho que esse processo ele é importante das mudanças, justamente por conta é, da presença dele, né? E do objetivo central da transição e da mudança que é nos transformar. Mas eu vou contar então qual é a minha, então, agora, né? Tô passando também por uma transição. E aí, gente, só um detalhe: por que, que a gente tá falando isso? Para explicar para vocês por que também. Que o Influência ao Máximo vai mudar. Além da conversa que a gente tem feito com os nossos ouvintes, com as pessoas que consomem o podcast, né? a gente também está tendo uma transição de equipe, uma transição é, de, de estruturas e isso vai é, causar essas mudanças. E para nós é um sofrimento também, porque é, um podcast era algo que era um sonho meu de fazer, de muito tempo, e quando eu entrei na Envisionar Deus abriu essa porta, né, e aí, junto com o Tiago, com Sara, a gente falou, vamos, vamos fazer, vamos pra frente, e foi muito legal. Então, é uma dor, um sofrimento de um processo de transição que eu escolhi, né. É Pra Sara também, como ela falou, ela chorou bastante quando ela teve que tomar a decisão de sair. Então, <risos> todas as transições e mudanças trazem só coisas boas, né, assim, só o sentimento legal, a gente tá feliz, alegre e contente, não, traz desafios. E a minha mudança é uma mudança para quem acompanha a Rádio Transmundial ou viu uma entrevista que eu dei no Fique Por Dentro e eu já falei sobre isso. Então, talvez você já saiba. Se você não sabe, corre lá também e ouve depois. Ah, mas eu estou mudando de país. Eu e o Paulo, meu marido, nós estamos nos mudando para o Vietnã. E era um sonho nosso, de muitos anos já, poder mudar de cultura, mudar de país e usar os nossos dons talentos e a nossa profissão numa outra cultura. A gente vai muito sempre com a intenção de ajudar, de, de contribuir para o local onde a gente vai, mas eu acho que, nesse caso, quem vai aprender muito somos nós. Então, a gente está indo para aprender, estamos indo como aprendizes de uma nova cultura e de uma nova experiência. E o que eu vou fazer lá? Eu vou gerenciar uma equipe de treinamento e desenvolvimento com foco específico no desenvolvimento de lideranças. Então, imagina o desafio de desenvolver lideranças numa nova cultura. Por que, que eu tô falando isso? Porque, apesar dessa ser uma transição planejada e quista, né? Eu sempre quis isto. É, eu tenho certeza que um monte de coisa não está planejado e que eu vou viver uma série de transições e de choques e de é, adaptações importantes nesse processo. E eu acho que isso que o Tiago falou, que a Sara falou, de que o mais importante é a presença de Deus ali, a confiança de que Ele está cuidando, é, é algo que realmente nos dá sustento e nos apoia e nos, nos dá segurança num momento como esse. Então, por que, que eu estou falando isso? Mesmo quando é algo que a gente quer... A gente precisa ter consciência, clareza dos desafios que vão ser enfrentados. Não dá para colocar uma lente cor-de-rosa e achar que vai ser tudo lindo. A gente precisa ter consciência e, e a certeza de que vai ser desafiador, mas que a gente pode sim é, criar estratégias para reduzir os riscos e as dificuldades desses períodos. E essa não é, eu acho que essa é a segunda maior transição da minha vida, a primeira grande transição foi quando eu decidi não ser mais enfermeira, e algum, quem aí acompanha o podcast sabe que eu sou formada em enfermagem, já falei em outros programas, mas foi tomar uma decisão de mudar de carreira, gente, de profissão, algo para que eu estudei, eu fiz mestrado na área, como assim essa louca resolve sair da enfermagem e ir para uma área mais administrativa, né, de treinamento e desenvolvimento, que tinha a ver com o que eu fazia na enfermagem também, mas querendo ou não, é mudar de uma área de, de conhecimento muito específica, né? Um treinamento que você dá para um profissional de saúde é diferente de um treinamento que você dá é, dependendo do outro ramo. Agora, tem treinamentos e desenvolvimentos que são comuns a qualquer área, então, fui indo por aí para fazer essa transição, que foi muito legal, mas que também trouxe seus desafios. Então isso posto, né, a gente tá dando aí dicas para vocês de coisas que podem acontecer na nossa vida, nesse nesses, na nossa, em todos os ciclos da nossa vida, né, e que exigem de nós um posicionamento e uma atitude, primeiro, né, gente eu não sei o que vocês acham, mas se a gente pode fechar isso, ah, Palavras envolvidas na transição e que ajudam como base, né? como é, estrutura base para a transição. A confiança em Deus e essa, essa dependência dele em todo o processo, por mais que a gente faça planos ele nos conduz da melhor maneira, né?
3: Eu acrescento aqui também, eu estava pensando muito nisso, escutando as nossas três falas, né? Confiança e controle são palavras que ressaltam para mim. Confiança em Deus, que é o oposto de controle, você tentar controlar. Por outro lado, tem uma parte que está na sua mão, você controlar, que é o plano, a decisão, o que você faz com o que você tem em mãos agora, né? Eu tenho me visto com essas decisões diariamente, nos últimos, na verdade a vida toda, a gente sempre se depara com isso, mas tem sido mais consciente com isso. O que eu vou fazer agora? Que agora? O que é mais sábio eu fazer? Que decisões eu vou tomar? Confiando em Deus. Uma vez que eu confio em Deus, qual é a minha decisão mais sábia para eu lidar com essa transição que eu estou passando agora? E aí a gente consegue viver um dia de cada vez, cada dia o seu mal, mas também colhendo os frutos e curtindo um pouco do processo.
0: Influência ao máximo. Você liderando e influenciando pessoas.
1: E eu quero que vocês me ajudem, assim, a talvez trazer para os ouvintes um, um pouco de... Do, é quase como se fossem duas colunas, tá? Uh, quais foram uh, os itens da transição planejada, não aquela que acontece, assim, que você não espera, mas aquela planejada, os itens que, de repente, vocês identificaram, que poderia trazer algum desconforto, sofrimento, ou que poderia trazer algum risco, e que ações vocês, é, ferramentas ou ferramentas até emocionais, né? A gente usa para conseguir minimizar o impacto desses pontos aí. E aí eu já quero falar, tá gente? É o seguinte, sim, mesmo que a mudança seja planejada, ela vai trazer com ela algumas coisas que estão fora do planejamento. E que é importante você parar para pensar e anotar possibilidades e riscos. Não adianta seguir assim, ai ah, que lindo, tô alcançando a transição, a mudança que eu queria. Não, tem que parar, né gente, para refletir sobre, elencar esses riscos e começar a pensar em estratégias para minimizar isso, né?
2: É, eu queria compartilhar rapidamente uma experiência. Quando eu comecei minha trajetória profissional, eu entrei numa empresa que era uma hold, uma grande empresa, que comprava outras empresas, né, porque ela tava crescendo e tudo mais. E aí eu fazia parte do time que chegava nessa empresa, tinha sido comprada e... Primeiro assim, primeiro contato para começar o processo de mudanças nessa nova organização. E era muito engraçado, porque eu vi isso várias vezes, as pessoas tinham muito medo do que ia acontecer. Porque elas já sabiam que ia ter uma grande mudança na sua empresa. E a palavra medo, assim, para mim era a que mais estampava na cabeça das pessoas, assim, na testa das pessoas, né? Elas tinham medo do que ia acontecer com o trabalho delas, para quem elas iam liderar, quem elas iam responder... Ah, se elas se iam ser demitidas, se o trabalho delas ia mudar, então eram muitos medos, né? E eu estava ali como emissário do processo de mudança, mas eu não tinha todas as informações, na verdade, ninguém tinha todas as informações de que iria acontecer. E aí, ah, naquelas situações, eu percebi que o que eu podia fazer, na verdade, era ah, uma coisa muito simples, que era conversar com as pessoas, dialogar com elas sobre os medos, né? E, e muitas vezes, assim, eu não tinha nada o que falar, olha, não sei também não o que vai acontecer, não. Mas só o fato das pessoas poderem falar, dialogar sobre os medos, o processo de mudança, transição, isso já verbalizava algumas coisas não ditas, verbalizava para elas alguns sentimentos que elas nem conseguiam nomear muitas vezes, mas pelo processo de diálogo elas conseguiram minimamente nomear, e isso já quase tirava um primeiro peso do coração delas, né? Ah, então, para início de conversa, eu acho que é isso. Quando a gente consegue dialogar com nós mesmos e com outros sobre o processo de transição, isso já ajuda a gente a verbalizar, a, a, a colocar de maneira mais objetiva o que está que acontecendo com a gente mesmo. É né? muito engraçado isso.
3: Esse autoconhecimento faz toda a diferença para a gente poder lidar com a mudança e lidar, ajudar os outros também a lidarem. Né? Eu acho que eu destacaria isso como um dos pontos em todos os meus processos de transição. Eu falei, citei aqui da envisionar mas foram ao todo quatro reviravoltas na carreira que eu fiz decididos planejados para poder, ao medida que eu ia me conhecendo, que eu ia me cabendo na própria pele, eu ia dando passos importantes. Mas a partir dessa questão do autoconhecimento, eu acho que é importante também, uh, um aprendizado que eu trouxe, é a questão de você não ir por impulso. Já que você decidiu, já que você entendeu que é uma nova etapa, agora você vai. Não, calma, faz um plano. Por quê? Como a gente já falou aqui, isso impacta outras pessoas. Então, eu acho que um, um, uma atitude profissional, madura que você possa tomar e que eu fui aprendendo a fazer isso, foi como que eu vou impactar as pessoas na minha mudança, como eu posso minimizar sofrimentos, consequências negativas e até que ponto está na minha mão e que não está, porque também você não pode cuidar do mundo inteiro. E no processo da Envisionar, acho que foi muito disso, a gente conseguiu estruturar um plano de transição, dei um tempo para a organização... E hoje, até hoje, tem um relacionamento muito próximo com toda a equipe. Olha eu aqui, né? Tô aqui no... no, no olha só o Thiago fazendo cara, gente. Vocês não estão vendo, mas tá fazendo cara de <risos> dúvida. Ele tá assim, sem não, dessa história. Olha, olha, hein? E aí, eu acho que isso é importante, porque... Um conselho que minha mãe me deu, quando eu fiz o estágio, eu tinha 16 anos. Ela falou assim, é, mesmo que você... Primeiro dia, ela falou assim, vai, faz o seu melhor, honra o que você tá fazendo... E se em algum motivo você sair, você sai, mas deixa as portas abertas. Onde você pisar seu pé, deixa as portas abertas. Não porque você necessariamente vai voltar, mas porque você deixa a sua semente, você deixa plantado ali aquilo que você quer, a marca que você quer deixar. E eu levei, trago isso para a minha vida até hoje. Então, faça, faça esse plano. Você dá tempo para as coisas acontecerem, acompanhar as pessoas, você ser acolhido, acolher. Então, eu acho que foi um momento muito marcante essa, essa questão da visionar, porque. Eu vivi essa proximidade com a equipe. E, pra mim, foram laços que eu vou levar pra sempre na minha vida, aqueles momentos que eu consigo recordar e carregar. E uma última coisa também que eu acho que foi legal: as conversas cruciais que eu tive, precisei ter. Eu ensaiei várias delas, eu fiz meus pontinhos. Por quê? Meu
1: Deus! Atenção. Gente,
3: é muito difícil você falar quando você tá carregado de emoção. Então você tem que se planejar. Não sai vai, o que tem que sair, não né? Não sai, você se embola. Então, gente, plane, sai, vai no espelho, vai dar tudo errado na hora, não se preocupe, mas pelo menos você se planeja. Assim? <risos> é que a emoção toma quando é uma coisa importante é. assim, né? Mas, enfim, acho que o ensa... essa preparação, se prepara interna e externamente, para mim funciona muito
1: bem. <risos> É, é engraçado isso que você falou, Sara, eu vou muito na linha do que você disse, e aí eu, depois eu quero até que o Tiago fale, né, como que foi a sensação dele, né, tanto com a saída da Sara, quanto com essa minha saída, quais são os sentimentos de quem fica, porque eu acho que isso os ouvintes também precisam saber, né, entender qual é a sensação, mesmo com todo o preparo de uma transição, qual é a sensação da pessoa que fica, né, e, e quais são os medos é, que vêm junto com essas transições. Né? E, claro, ele também viveu, ele falou um pouco né, dessa experiência de ter vivido, mas a gente também quer trazer isso, como que, para quem fica... Como é que fica <risos> para quem fica? Como é que fica esse processo que é importante? Mas uma dica também que eu posso dar desse processo de transição foi que, por exemplo, no envisionar agora eu saindo para mudar de país, a gente está se preparando a quase vai vai completar acho que quase cinco, seis meses de preparo, identificando possibilidades de remanejamento da estrutura, de a gente fez o detalhamento das atividades que eu era responsável e a redistribuição delas para a equipe que Fica, um processo realmente de transição, o que, que vem primeiro, o que, que é mais importante, o que não vale a pena ser é, incluído na transição, porque a gente quer uma mudança, e aí a transição não precisa acontecer para aquilo, porque é um bom momento, inclusive, para uma mudança ser estruturada, né? Então, do ponto de vista da organização, ter essas, esse mapeamento... Né, das atividades ou das responsabilidades de quem está saindo para quem fica, né, um planejamento de é, até sistemas, né, senhas, uh, contatos, uh, est é, estratégias e processos internos, isso tudo ajuda. Quais são os processos cruciais? Listem. Processos cruciais que podem é, se perder numa transição por falta de informação ou de comunicação. Isso precisa ser comunicado? Precisa ser escrito? Como que que isso pode ser deixado para quem tá ficando na organização, né, então do ponto de vista técnico, eu acho que essas são algumas estratégias que minimizam ah, o sentimento de abandono, de falta de informação, porque as pessoas podem ficar assim, ah, abandonou, saiu, deixou, deixou pela metade, né, e, e é um sentimento ruim que pode minar o, o envolvimento da equipe, né, então isso é, é, é realmente muito importante. Além da rodada de Medos e desafios para quem fica que o Thiago comentou, né, mais cedo. Uh, do ponto de vista pessoal de uma transição, uh, principalmente cultural, que é o nosso caso, a gente está estudando muito como é a cultura do local, né? E você que muda de empresa, por exemplo, um bom, uma boa dica é fazer um estudo da cultura daquela organização para onde você tá indo, né? Ah, vai mudar de cidade no Brasil. Gente, não se engane, Brasil é muito diverso. Vai mudar de estado, de cidade. Estude como são as pessoas ali, do que elas vivem, como são os hábitos delas. Isso ajuda você a minimizar desconfortos, né, na, na chegada. Uh, uma outra coisa que eu e o Paulo a gente tem feito, porque Vietnã não deu a gente fazer uma visitinha para ver se tá tudo bem, né, antes de ir. Então, hoje, com o Google e com o YouTube, você consegue assistir muitos vídeos, procurar muitas informações, pesquisar locais próximos, identificar como é a característica da rua, né? É, é uma rua bonita, é arborizada, tem muito lixo. Tudo isso ajuda você a se preparar emocionalmente para essa transição, né? E a nossa psicóloga de transição tem ajudado a gente a pensar aquilo que a Sara falou, autoconhecimento. Então, eu tenho minha listinha de desafios porque eu estou indo para uma cultura extremamente relacional, e eu sou uma pessoa extremamente operacional, eu sou muito focada no resultado, na tarefa e lá, para que a tarefa aconteça, a gente precisa conquistar as pessoas, então, estou com os meus neurônios queimando aqui de já tarefas de casa e emocionais mesmo, para eu saber o que me espera lá e que esse vai ser um desafio, e como eu falei no começo não vivemos um zumbi assim Tipo, deixa a vida me levar e lá eu descubro os desafios, né? Já me preparar para isso. Então, esses são alguns pontos que eu me lembro e que ajudam aí também a, a minimizar sentimentos inadequados, né? Então, aproveitando agora, né, Thiago, que a gente quer te ouvir. Como é que foi, né? E como é para quem fica, né? Tanto a saída da Sara... Né? E quanto a minha agora, como que é esse sentimento de quem fica, né? E como a gente também, numa transição, ajuda essas pessoas que vão ser afetadas pelas decisões, né?
2: É, exatamente. Você já ouviu aquela história de que quem sofre mais é... é quando a pessoa morre, quem sofre mais é quem fica e não quem morreu. É mais ou menos isso, né? A, a Meu Maria... Deus! <risos> tipo um processo de luto, assim, entendeu? Mas, falando sério, uma coisa que eu acho que ajuda a gente a lidar melhor com esse sentimento de que quando alguém sai da equipe, né, e normalmente, especialmente aqui no Brasil, que a gente é muito relacional, a gente gosta muito de criar relações, conexões com as pessoas com as quais a gente trabalha, junto no ministério, na igreja, na vida, na empresa... Quando alguém sai, de fato, a gente sente que a pessoa está abandonando, está não deixando para trás, e a gente, às vezes, não consegue visualizar como a gente consegue conseguir fazer o que a gente fazia antes, como time, como organização, como, como amigos, como pessoas, sem aquela pessoa, né? E, de fato, quando alguém sai e entra outra pessoa, é, ou nem entra, é uma nova... é uma nova... É, grupo, um novo grupo de pessoas, né? Tem um, um escritor especialista, que a, a Sara gosta muito, que é o Moreno, que ele fala que quando uma pessoa sai de, uma, de um grupo de pessoas, um novo grupo é formado, né? Ah, e aí, isso é muito verdade e a gente, a gente tem que aceitar isso como um processo natural da vida. Os times, os grupos, as famílias, elas realmente mudam. Pessoas entram na própria família, a gente morre, a gente chega, a gente nasce, a gente casa de novo. Isso acaba acontecendo, então a gente tem que primeiro entender que isso é o fluxo normal das equipes, das, da, dos grupos, né? É, e talvez uma coisa que me ajuda muito é pensar, a gente não pode viver a sombra de uma função de alguém que já ocupou aquele cargo, aquela, aquela cadeira, né, vamos dizer assim, porque isso é uma coisa muito natural que a gente faz, a gente gosta de alguém que exerce uma certa função e estava tá acostumado com aquilo. E chega uma nova pessoa, a gente naturalmente compara essa pessoa com a anterior. Mas isso é a pior coisa que pode ser feita no mundo, porque uhum. as pessoas são incomparáveis, elas têm características diferentes, funções diferentes, personalidades diferentes. E se a gente fica sempre querendo comparar, isso gera um estresse, gera frustração, e isso não ajuda muito. Então a gente, de fato, tem que, como diz nosso nosso líder na Visionário, a gente tem que, entre aspas, enterrar a pessoa naquele contexto, naquela situação, como ela foi, né? É, e falar, ok, essa foi uma fase importante, aprendi e tal, desenvolvi muito com essa pessoa, mas agora é uma nova fase, né? E isso tem as suas, obviamente, nem sempre é fácil de lidar com isso, mas tem as suas vantagens de pensar esse no, esses novos capítulos da vida, né? Então, assim, de fato, normalmente quando a gente vive uma situação em que alguém do no nosso time a gente perde, especialmente para quem é líder e perde alguém do seu time, né? gera uma frustração imensa, porque você fala nossa, mas eu tava treinando essa pessoa, capacitando ela, às vezes queria que ela fosse meu sucessor e a pessoa abandona e vai embora, e aí parece que você volta e se zero, né, e, e eu tava conversando esses dias com uma pessoa, que ela tava contando que ela sofreu tantas vezes de perder pessoas no time dela, por uma série de circunstâncias, que ela começou a desacreditar do processo de de, de empoderar, capacitar outros, né, porque ela ficou muito ma magoada, muito chateada, e ela já não acreditava muito nisso mais, né, e aí, numa conversa, eu levei ela a avaliar quais, talvez, posturas ela também estava tendo que estava repelindo as pessoas nesse processo. né? Não foi só a culpa dela, mas talvez algumas posturas ela estava gerando na cultura que ela, que ela criou, estava repelindo as pessoas. Então, de fato, é uma mistura de sentimentos muito grande, é... e ao mesmo tempo, em algumas situações, a gente. Nesse caso, a gente tem coisas difíceis, mas em outros contextos, é muito bom quando você tem. Uma pessoa sai também do time, né? É, que uma pessoa que não está sendo muito eficaz, muito eficiente, ou gera, gera muitas tensões no grupo, né? E aí às vezes você fala, que bom, agora a coisa vai funcionar. Mas mesmo, nesse, mesmo nessa situação, a gente também tem que controlar as emoções para pensar. é porque vai chegar alguém novo que vai resolver todos os meus problemas e tudo vai ficar melhor, né? Não funciona assim. Você tem que saber que é um novo capítulo vai trazer também seus desafios e as coisas boas, né?
3: E, gente, posso contar uma coisa que foi muito marcante para mim, no meu processo, eu lembro uma fala do Tiago, e acho que é válido para, até nos assuntos que a gente já falou aqui, falar qual é a emoção que você está sentindo. Eu lembro quando a gente, depois que eu comuniquei para a equipe, eu já tinha falado com o Josué e Raquel, né, os líderes da organização, e ia falar com os meus pares, meus colegas de trabalho e amigos. E aí eu lembro que o Tiago falou assim, eu tô com, ó, não sei se você lembra, Tiago, eu tô com raiva e tô orgulhoso ao mesmo tempo da Sara." Pra mim aquilo foi tão marcante que eu falei assim, é muito legítimo estar tá com raiva, e pra mim foi muito validador saber que alguém tinha orgulho de uma decisão importante que eu tava tomando. Então, falar quais são as emoções, você ter clareza e expressar, eu acho que liberta, libera você e a outra pessoa. E também é uma coisa que eu vou carregar. Tanto esse aprendizado de falar a emoção e tudo bem, quanto uh, ser legítimo, né? Você ser sincero consigo mesmo e com o outro.
1: Verdade, gente, olha, é intenso esse bloco, é intenso falar sobre isso, falar sobre as estratégias que a gente pode usar, mas de verdade, o que a gente está falando aqui é o que a gente está vivendo. Então tem uma riqueza aqui que é uma riqueza que vai para além da teoria. Ela está sendo vivida na pele. Sara, né, com o primeiro movimento e agora com a Luísa chegando e tendo que remontar toda a sua estratégia né, de trabalho do dia a dia. Eu mudando de país, né, mudando de cultura, mudando de trabalho e também tendo que pensar em tudo que vem junto nesse pacote e o Tiago ficando e também tendo que reorganizar uma série de coisas dentro da organização aqui nesse podcast e em tantos outros desafios para que a missão e a visão continuem. Porque elas permanecem, é o legado que a gente já citou aqui também. Então, para que isso continue, né, com uma nova equipe, uma nova configuração e um novo time, que é o que a gente está tratando aqui.
0: Influência ao máximo. Conceito sobre liderança e influência.
1: Tiago, qual vai ser o seu papel? Já conta aí, gente, porque sai, Maressa! E entra, Tiago, Faria. É isso, né? É,
2: pois é, eu vou ter que. Você ter já que treinou? Ficar...
1: Você já não, eu, vou assim? ter,
2: eu, vou, eu vou ter que ficar imitando a Marisa, eu vou colocar o podcast para rodar e ficar imitando <risos> a energia dela ao falar e tal. Eu não sei se eu vou conseguir, não, vamos ver, né?
0: Adoro, mas vai claro ser mesmo.
2: realmente uma mudança é, importante. Assim, a, a gente vai continuar, obviamente, trazendo conteúdo que tem a ver com influência, né? A como alguém pode ser isso, influência, não pode ser de liderança, mas a gente vai focar talvez mais no, no ambiente, nos desafios do pastor e da liderança da igreja, como a gente comentou, né? E a gente vai ter um, agregar o time aí, Marissa e Sara saem como integrantes do elenco fixo. Já elenco fixo, de... isso foi Ficou
1: muito interessante. É coisa de série
2: isso, que o pessoal fala, elenco <risos> fixo. Então, elas, elas, na série acontece isso, né? alguém tipo assim morre, morre. É, então, aí depois ele volta num sonho, sabe assim, ou relembrando a história <risos> do passado, então, exatamente. Então, a Sara Manadista saindo do elenco fixo, e a gente tem a incorporação de um, de um novo integrante de peso, né? Que é o Josué Campanhã. para tentar Poxa, dar gente. conta dos, das duas, então a gente tem que trazer alguém com mais peso, né? A Josué Campanhã.
1: <risos> Ó,
3: Sara, o Thiago está só puxando nosso saco, só com moral, um hein, Marissa? Na, na verdade, sim, duas precisa de um, né? A gente tá, tá valendo metade. É, pois é, exatamente. Acho que Mas não tem acho... peso, não. Não, mas vai ser muito legal, gente. Eu acho que essa decisão de reposicionamento, né, do, do podcast, ela vem num momento muito oportuno, é, não só pra gente, né? Porque não mudou o podcast necessariamente porque nós estamos nessa transição. Eu vou voltar minha atenção agora para cuidar da minha neném, todos os meus desafios, Marisa, com a viagem dela. Mas especialmente esse momento que o mundo está passando é, de capacitação de liderança. Precisamos de líderes que estejam ali atualizados, pessoas que estejam capacitadas para conduzir as mudanças que o mundo precisa. Estamos falando de transição, de mudança. O mundo vai ser recorrente essa esse cenário, né, de mudanças constantes. E a Envisionar é uma organização cristã especializada nesse público, nos líderes cristãos. Então, nada mais natural do que fazer essa transição para atender especificamente esses líderes, né? Essa, esse grupo de pessoas tão apaixonadas pelo que fazem, mas falando de pastor para pastor, porque Josué Campanhã, vamos combinar, ele tem uma expertise, uma experiência incrível, e o Tiago também, que é teólogo, é pastor, consultor, acho que eles vão trazer um conteúdo muito... Parrudo, gente, se você não é pastor e conhece, ou líder de grupo, enfim, compartilhe essa novidade, porque vai trazer muito conteúdo de relevância
1: e utilidade para vocês no dia a dia ministerial. É, e eu acho que esse movimento, né, como a gente tá falando, e a Sara acabou de citar, né, tem a ver com a visão da Envisionar, né, que é envisionar líderes, capacitar líderes para que eles façam a diferença na sociedade, e a gente tem, né, é, aí uma série de conteúdos e temas que pastores e líderes da área de influência igreja estão nos pedindo, então... Quem lembra lá dos primórdios deste podcast? A gente falou um pouco sobre as áreas de influência da sociedade. Nós falamos de como nós podemos atuar na nossa área de influência e exercer influência é, ali, né? Com os dons e talentos que Deus nos deu. E uma das áreas principais de foco da Envisionar é a igreja. E tem nos procurado pastores, né? principalmente depois da pandemia, muitos pastores, muitos líderes de ministérios e de igrejas pedindo conteúdos específicos. Gente, porque por mais que a gente lidere, né? quem lidera uh, de uma forma geral, lidera em qualquer lugar. Mas exige dessa pessoa que lidera algum conhecimento sobre a cultura daquele lugar, daquele espaço. E, e a igreja é um espaço muito próprio, que traz os seus desafios e sua cultura própria, que traz a sua cosmovisão própria. E aí a gente precisa levar isso em consideração para a gente se comunicar melhor, né? Eu acho que foi... Também esse foi um bate-papo que nós tivemos, né, gente? É, quando a gente comunica algo, quanto mais direcionados, com o um vocabulário mais adequado com a cultura né, por trás, bem pensada para aquele grupo, mais efetivos nós somos naquela comunicação. Então, esse podcast, saindo de generalista, vamos dizer assim, porque não sei se vocês percebem, a gente sempre tenta encaixar várias formas né, de pensar aquele assunto, independente de onde você está. Com essa mudança, a gente vai ficar bem direcionado para você que tem uma atuação de liderança na igreja, né? É, nessa área de influência que é tão importante, né? E, Tiago, é, como mais ou menos a gente pode dizer assim que vai ser esse formato no sentido de conteúdo? Quais são os desafios né, de liderança mais comuns nas igrejas? E que a gente pode já dar um spoiler aí os nossos ouvintes de que vai ter de conteúdo, querendo ou não, a gente vai abordar isso nos, nos episódios. Eu tô falando a gente, gente, que vocês viram, né? Que tá preso na minha fala... Mas eu já tenho que virar, que vocês vão, que eu vou ficar acompanhando a distância, só ouvindo o podcast lá no Vietnã.
2: É, pois é. A gente, inclusive, está pensando na alteração do nome do podcast, ao invés de ser influência ao máximo, um outro nome. A gente está discutindo isso também com a RTM, para pensar melhor nome que comunica um pouco a essência do que a gente vai construir. Mas em relação aos temas, qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar, a gente tem pensado em coisas que realmente muitos líderes do Brasil inteiro vivem pedindo, para que a RTM visionar trabalho, né? Que tem a ver justamente com treinamento de lideranças, né? Os pastores do Brasil e os líderes chaves das igrejas é, sempre têm uma dor muito forte no coração, que é como eu capacito e treino outros líderes, como eu levo outras pessoas a se desenvolverem. Então, esse vai ser um tema constante, com certeza, no nosso podcast, além de que a gente vai conversar muito também sobre o mundo da igreja, né? as realidades da igreja, os desafios da igreja do presente e do futuro, Provavelmente falaremos muito também sobre discipulado, né? como é que a gente pode desenvolver uma cultura discipulada na igreja, como a gente pode encontrar as melhores maneiras de despertar uh, um grupo de pessoas para liderar e discipular outros, ministério com crianças, então muitos assuntos relacionados de fato aos grandes desafios que a gente tem como igreja e nos seus diversos desdobramentos né, da prática, como por exemplo voluntários, como a gente lida com os voluntários, lidera voluntários, treina voluntários, é, demite voluntários, como a gente faz tudo isso, né? Sim, então sim, são sim. vários assuntos que a gente vai tratar desse universo mais, mais próprio a da liderança da igreja.
1: E é legal também, eu acho que só sinalizar que aqui... Teremos convidados também, né? Eles terão convidados, gente. Você tá vendo, né? Tá difícil. Eu mas... até
3: hoje eu ainda falo. Marissa, nossa, <risos> gente.
1: <risos> Ai, gente, tá vendo? Ó, processo de transição. Até a fala tem que mudar, né, gente?
2: Isso Vocês acreditam que, que depois, esses dias, eu, eu fui atender uma ligação, e depois de, deixa eu ver, seis anos que eu saí da minha última empresa, eu atendi falando o nome da empresa, sem querer. <risos>
1: Tá brincando?
2: Eu tava um pouco cansado, assim, estressado na hora, tem de ligação, aí foi o nome da empresa. Eu falei, gente.
1: Da onde tirou gente, isso? Que
2: foi isso? Como assim? Eu quase saí pra fazer terapia no mesmo dia. Meu Deus, por causa disso, a gente demora para algumas coisas se consolidarem. É. E nosso cérebro é lento, às vezes, em processar algumas coisas.
1: É, mas é isso, né, gente? Convidados novos para este novo formato de podcast pastores, né, é, líderes de igrejas que estão tendo boas experiências, porque essa troca também é importante, né, gente? Ouvir um pouco da prática, é, trazer sim a teoria, trazer sim a estratégia, mas também ouvir um pouco dos desafios da, lá da ponta também é algo importante, né? Especialmente, acho que vai ser válido, porque são pessoas,
3: são iguais falando para iguais, então... Claro que a gente pode falar para pastores, claro que a gente pode falar para líderes, mas um pastor, falando para um pastor, um líder de igreja, falando para líder de igreja, ele tem uma identificação e uma capacidade de contexto, de contextualizar para aquela realidade muito maior. Então, acho que esse vai ser um, um belo ganho para a liderança brasileira das igrejas, das nossas igrejas. Não percam, gente, vai ser muito bom. E... Tiago, que eu ia perguntar também para você, dentro desse contexto do novo podcast, vai continuar sendo mensal? O pessoal vai continuar recebendo pela RTM todos os
1: materiais, pela Envisionado na plataforma? Você já sabe a distribuição? Gente, eu acho que esse negócio vai ser, essa pergunta da Sara, Tiago, eu ia até dar uma ideia. De a gente tentar levantar com os ouvintes como vocês preferem alguns temas, sabe? Porque a gente... Pensou, né? Eu tô ajudando nesse processo também de redesenho, né, Tiago? É, mas a gente tava falando, vamos fazer quinzenal, vamos fazer mensal, quinzenal mais curtinho, não tão comprido, né? É, isso são pontos para serem negociados ainda, né, Tiago?
2: É, pois é, a gente sabe que as pessoas hoje estão com pouco tempo é, disponível e às vezes elas não têm paciência de ouvir de fato uma conversa muito longa, né? Mas a gente também não quer fazer uma coisa muito rápida, porque senão perde em profundidade. Então, a gente já tem pensado em alguns caminhos, mas se você aí uh, tem algo, alguma ideia, algo para contribuir sobre o formato de funcionamento, né, tempo, uh, se é semanal, se é quinzenal, pode mandar um e-mail para a gente que a gente uh, uh, vai considerar as suas opiniões. Qual que é o e-mail, Marisa?
1: Influência.invisionar.com Influência, sem acento, envisionar.com, Mandem mesmo, gente, porque eu acho que é, é, é importante para esse momento que a gente está vivendo de redesenho né, desse podcast. Eu ainda posso dizer, estamos, porque estou participando desta transição. É, mas eu acho que é um processo que a gente está construindo, não para a gente. Acho que essa é a diferença também, né? A gente pensar quem é o maior beneficiado ou beneficiada nesse processo. Nós queremos que sejam os líderes que estão lá no dia a dia da igreja os pastores. Então, se você está ouvindo e tem aí uma opinião, algo que te inquieta, algo que chama a sua atenção, compartilha com a gente, porque eu acho que ajuda nesse processo para que a gente desenhe algo que faça sentido para vocês, né? Não faz sentido se não fizer sentido para vocês. Ah, tem que ser algo que, de fato, abençoe esse seu processo, abençoe o seu ministério e abençoe ah, o seu dia a dia de igreja, né? Com tantos desafios aí que o Tiago já sinalizou. Gente, estamos chegando ao fim. Mais algum comentário sobre o novo, o novo podcast? Tudo tranquilo por aí? Eles estão falando que sim, é isso, né? É, então eu vou dar palavras finais aí pra Sara primeiro. Sara, despedida do influência ao máximo. Depois eu falo, e aí eu tenho um desafio para você, Thiago. Você vai fechar esse programa. <risos> Já vai treinando ah, tá aí, é você que vai fechar. Então, eu e Sara damos tchau e quem finaliza esse podcast. Né? Agora, como um bom início, é você. Vai lá, Sara.
3: Gente, primeiro quero dizer que alegria, que privilégio foi poder servir de alguma forma vocês ao longo desse tempo. Eu aprendi demais, acho que foi muito bacana, mas também não é uma despedida definitiva, né? A gente está sempre por aqui, seja na RTM com as entrevistas, com os programas e também no, no novo podcast. Se chamarem, a gente está aqui na Rabeirinha <risos> para participar. É, eu gostaria de deixar, assim, uma mensagem final de pilares que trazem para a minha vida e que eu acho que eu trouxe algumas vezes e o pessoal pode se beneficiar disso nessa última jornada aqui desse caminho, que é conheçam-se, estejam presentes na própria vida, caibam na própria pele, sabe? Sai do automático, tenha uma vida intencional, não é aquela vida que você vai quebrar madeira, pelo amor de Deus, vamos lá, vai dar certo, não é isso. Mas você fala assim, o que, que eu estou me propondo a fazer e ser intencional nisso? E acima de tudo isso, confiar em Deus, colocar Ele no controle para você poder ter decisões mais acertadas. Porque mesmo quando você não acertar, você sabe exatamente para onde voltar. Então, se conheçam para saber quais são esses gaps, né? E você conseguir voltar para a sua fonte, para a sua matriz, que é Deus, sempre que você precisar. Agradeço, Thiago, Maressa, Josué, equipe da RTM, maravilhosos, é muito bom fazer parte dessa equipe. E é só
1: esse ciclo que está encerrando. Que venham os novos. É isso aí. eu, assim, acrescento, né? Eu concordo com tudo que a Sara falou dos pilares aí. Também, para mim, foi um privilégio, como eu falei. Era um sonho ter um podcast para falar sobre liderança. Não aconteceu do jeito como eu achava que ia acontecer. Foi melhor do que eu pensei. Então, foi uma oportunidade incrível de estar tá aqui e e apresentando muitas vezes, né, trazendo discussões para esse podcast, é dizer também que uh, o processo de liderança e influência ele é bem dolorido. É um processo de transformação de dentro para fora. E que ele traz com ele alguns desafios que às vezes a gente tem vontade de desistir. Então, se em algum momento desses podcasts vocês ficaram com a sensação de que é fácil, que é tranquilo e que a gente faz tudo o que a gente falou tira isso da mente, porque tudo que a gente falou é aquilo que a gente sabe, viver é outra realidade, e a gente precisa realmente se observar e das bênçãos de Deus aí na nossa vida, e misericórdia dele, na verdade, também para nos ajudar nesse processo, mas não desista, não desista de liderar, não desista de influenciar, porque as pessoas precisam Conhecer a Deus também através das nossas vidas, das nossas atitudes, incluindo os nossos erros. Então, que esse processo todo nos ajude aí, nos conduza para sermos melhores e mais parecidos com Jesus, que é algo que a gente sempre fala aqui. Então, só tem que agradecer, como a Sara falou, equipe da RTM maravilhosa que sempre nos acolheu, quebrou uns galhos enormes quando a gente estava todo enrolado para gravar, tendo que gravar correndo às vezes, com convidado que se atrasa, enfim. Muitos desafios, mas foi muito legal. E Sara e Tiago, obrigada por terem feito parte da minha vida nesse momento do Influenciar ao Máximo, mais intensamente, escolhendo temas, escolhendo convidados, é, roteirizando aí a nossa fala, a nossa conversa. Foi maravilhoso, aprendi muito. Eu também estou à disposição, tá? Vocês só vão ter que ver a questão do fuso horário, 10 horas de diferença, mas se me chamar dependendo do horário, eu venho. E eu acho que vale, mas para quem quiser conhecer mais o
3: nosso trabalho, né? Seguir nas redes sociais, eu trabalho particularmente com desenvolvimento de pessoas, coaching, mentoria, então lá no meu canal é arroba ikesonari. você encontra facilmente todo o material lá. E a Marisa fala de transculturalidade também, a vida minimalista, conta um pouquinho, Mar, para o pessoal te conhecer também.
1: É isso aí, liderança, influência, vida minimalista, mas agora com um foco bem grande, na influência e na liderança transcultural. Gente, vai ter coisa para caramba para eu contar. Eu tô até me preparando mentalmente aqui para as coisas todas que eu vou ter que compartilhar no meu Insta. Mareprice, me sigam que vai ser bem legal. E a coluna aqui na Rádio Transmundial, a gente falou que ela permanece, a coluna Lidere, e como a Sara falou, as nossas participações esporádicas aí, né?
2: Muito bom, gente. Pra gente foi, como Envisionar foi um prazer e como também como o podcast Influência Massa foi um prazer muito grande a gente ter a presença da Marissa e da Sara, né, em todos os episódios que a gente teve. Se você não ouviu todos os episódios, pode ver na página da RTM ou da Invisionar a lista de todos eles, os diversos assuntos que a gente conversou. E a gente quer continuar essa conversa sobre liderança, sobre influência, no novo podcast com um novo nome, mas é, com a mesma pegada. E espero que todos vocês continuem nos acompanhando. E agora a gente só quer Realmente agradecer. pessoal da RTM coloca aí música de empolgação, de alegria, porque a gente quer que a Sara e a Mareça realmente sigam firmes novas passos da vida delas. Muito, muito obrigado por todo esse tempo. E é isso. Nos
0: vemos em breve.
1: É isso aí. Um beijo a todos, gente. Tchau. Tchau, tchau.
0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro. Realização, Envisionar e Rádio Transmundial.